1: 4 de la tarde, 58 minutos, les saluda David Guerrero y este es nuestro encuentro con las noticias más relevantes en Ceres 89.1 Radio. El diputado y ex precandidato social cristiano Pedro Muñoz solicitó al tribunal electoral interno del partido copia de todas las actas de votación de la convención interna. Mediante una carta, Muñoz indica que al tenerse por escrutado del 89.39% de las mesas, quiere una copia de todas las actas contenidas en cada una de, de las tulas recibidas. También pide los resultados de las votaciones para escoger el, los comités ejecutivos distritales y los delegados distritales a las asambleas cantonales. En la convención de esta agrupación política celebrada el domingo anterior, el ex vicepresidente del gobierno de Abel Pacheco, Lisnet Sabonío, obtuvo la mayoría de votos. Al corte de este viernes mantiene un 55% de los votos emitidos. El otro ex precandidato fue el diputado Irving Macis, quien se mantiene en el segundo lugar con un 23% y Muñoz con el 22%. Saborío se convirtió en la primera mujer candidata de este partido. El triunfo de Saborío fue declarado por el TEI eh, con solo el 12% de los votos excrutados. Por otra parte, la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta verde en casi todo el territorio nacional ante la posible amenaza del huracán Elsa. Durante la madrugada de este viernes, la tormenta tropical evolucionó a huracán de categoría 1. Elsa ingresó a la cuenca del mar Caribe y se espera que esté cerca de las Antillas en cinco días. La alerta abarca a todas las zonas del país con excepción de la región Caribe. El jefe de la unidad de investigación y análisis de riesgo, Lidier Esquivel, detalló que también se espera un aumento de lluvias en el fin de semana debido al ingreso de la onda tropical número 12 en las próximas horas. Las posibles regiones más afectadas serían la vertiente Pacífico, Valle Central, zona norte, regiones montañosas de las cordilleras de Talamanca Central, Tilarán y Guanacaste. La Comisión Nacional de Emergencia le recomienda a los habitantes de estas zonas extremar las precauciones ante posibles deslizamientos y acatar los mensajes que vengan desde las fuentes oficiales. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en...
3: A las 5 con Alberto Padilla, donde puede escucharlo usted a la hora que usted quiera. Lo mismo que en podcast también, en las más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Por favor, denos un me gusta, un like, si es que así le gusta. Ese, esa es una herramienta muy poderosa para hacer presencia en podcast. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento... A las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche por CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los e incontrolables, el señor David Guerrero, que está viendo el partido de fútbol, con razón los controles no funcionan, y eh, por primera vez y de aquí en adelante, oficialmente le decimos que la producción general de este programa a cargo del señor Mauricio Sandoval, desde Bogotá, Colombia. Bueno, hay que empezar hablando de que la economía de Estados Unidos agregó durante junio 850 mil puestos de trabajo, muchos más que los 700 mil que esperaban los economistas. La tasa de desempleo se situó en 5,9% frente al 5,8% de mayo, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa de participación de la fuerza laboral se mantuvo sin cambios en 61,6%. Con todo, el mercado laboral estadounidense aún está lejos de volver a la normalidad con un déficit de 6,8 millones de empleos en comparación con febrero del 2020. Sigue siendo una historia de un mercado laboral en desequilibrio. Los empleadores están batallando por atraer y retener al personal, ya que la reapertura ha provocado un aumento en la contratación, pero algunos trabajadores aún no están listos para regresar al trabajo. Primero, muchos temen la infección, la pandemia. Muchos otros tienen problemas por el cuidado adecuado de sus hijos o de sus ancianos. Los centros de, de cuidado de estos están cerrados en muchos casos todavía, Adicionalmente, las ayudas extras por desempleo que se crearon para suavizar el golpe de la pandemia también permiten que las personas tomen más tiempo para elegir el trabajo adecuado para ellos en lugar de apresurarse a regresar al mercado laboral. Todo esto está creando un desajuste sin precedentes entre la oferta y la demanda de trabajadores. Por otro lado, mejor dicho, otro dato podría resultar incluso aún más importante que el número de trabajos, que es el aumento de los salarios medios por hora. La mayoría de los inversionistas están de acuerdo en que el mayor riesgo para los mercados en este momento es la inflación, lo que podría obligar a los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, a comenzar a retirar el apoyo de la era de crisis sobre la economía que ayudó a impulsar activos como las acciones. Por ahora, el consenso entre los responsables de la formulación de políticas es que las lecturas de inflación más altas serán transitorias y que los precios caerán una vez que la recuperación se estabilice y los cuellos de botella en las cadenas de suministro se alivien. ...señalan aumentos relativamente moderados en los salarios hasta la fecha... ...como una razón clave para no preocuparse demasiado. Sin embargo, las empresas de industrias como la hotelería y el transporte... ...todavía tienen dificultades para encontrar trabajadores. Al 15 de junio, las ofertas de empleo de LinkedIn en Estados Unidos... ...para la industria del transporte y la logística... ...aumentaron un 119% en comparación con febrero del 2020. Durante el mismo periodo, las vacantes en la industria de la recreación... ...y los viajes aumentaron un 29%. Y hay indicios de que este fenómeno está empezando a hacer subir los salarios. Goldman Sachs, esta semana, escribió a sus clientes... ...que si bien el crecimiento salarial general sigue siendo moderado, los salarios en los sectores con salarios más bajos han aumentado rápidamente en los últimos meses en medio de informes generalizados de escasez de trabajadores. Por un lado, eso es bueno. Durante años, la compensación al trabajador ha estado estancada mientras que las ganancias corporativas se han disparado. Con empresas como Chipotle, McDonald's, y Darden Restaurants, que es propietario de Olive Garden, aumentando salarios para contratar o retener empleados, pues es fácil argumentar que ya era hora de hacerlo. Pero pues podría poner nerviosos a los oficiales de la Fed, especialmente si las empresas comienzan a traspasar los costos laborales más altos a los precios de sus productos, es decir, a los clientes. En mayo, los salarios promedio por hora aumentaron en 15 centavos a 30.33 dólares 33 centavos la hora cuando las empresas intentaron atraer empleados. Y se espera que los salarios hayan subido otro 0,4% durante junio a $30.45 dólares 45 centavos la hora. Si el crecimiento de los salarios es aún más fuerte que eso, los mercados podrían tomar nota aunque solo sea porque creen que la Fed también lo hará. Bueno, Estados Unidos ha logrado el respaldo internacional para su plan de reformar el sistema global de impuestos corporativos un gran paso hacia la simplificación de lo que es una compleja red de reglas explotadas durante mucho tiempo por las grandes corporaciones, sobre todo de Estados Unidos. Países como India, China y Suiza han acordado un marco amplio para la reforma establecida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Este jueves, este grupo, llamado Grupo de los Países Ricos, con sede en París, dijo que 130 países y jurisdicciones estaban a bordo, lo que representa más del 90% de la producción económica mundial. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, calificó el acuerdo como un día histórico para la diplomacia económica. Yellen se aseguró el mes pasado el apoyo de las naciones del Grupo de los Siete, incluidos Canadá, Francia, Japón, Alemania, Italia y el Reino Unido. En un comunicado, Yellen escribió que durante décadas Estados Unidos ha participado en una competencia fiscal internacional contraproducente, reduciendo nuestras tasas de impuestos corporativos solo para ver cómo otras naciones reducen las suyas en respuesta. Esa carrera hacia el fondo está ahora un paso más cerca de llegar a su fin. El marco de la OCDE incluye un impuesto mínimo global de al menos 15% para las empresas multinacionales. El plan también sostiene que las empresas más grandes deben pagar impuestos donde generan ventas y obtienen sus ganancias, y no solo donde tienen presencia física, una medida que específicamente podría tener importantes ramificaciones para las principales empresas de tecnología como Google y Amazon. Establecer un impuesto mínimo global ha sido una de las principales prioridades para el presidente Joe Biden, quien quiere aumentar los ingresos del gobierno para ayudar a compensar los costos de su paquete de infraestructura propuesto. El trabajo duro aún no ha terminado. Las negociaciones continúan y los detalles técnicos se resolverán entre ahora y octubre. Y los países aún tendrían que aprobar reformas en casa para transformar cualquier acuerdo de ley. Pero el acuerdo elimina una incertidumbre significativa antes de una reunión de ministros de finanzas del G-20 a finales de este mes. Dicho esto, no todo el mundo está a bordo. Irlanda está notablemente ausente de la lista de signatarios, Cuyo régimen de impuestos bajos ha sido esencial para atraer a las principales empresas tecnológicas. Barbados y Hungría tampoco firmaron el acuerdo. Bueno, cuando una nueva empresa de tecnología está a punto de hacer su debut en Wall Street, siempre es un evento notable. Más aún cuando la empresa está ganando dinero. Robin Hood... ...que este jueves entregó documentos para su oferta pública inicial... ...reveló que durante el año pasado... ...sus ventas aumentaron casi 959 mil... ...no es cierto... ...a ver... ...sus ventas aumentaron a casi... ...a casi... ...es decir que casi alcanzaron los 959 millones de dólares... ...que esta cifra no dice mucho... ...lo que sí dice mucho es que esta cifra es un 245% más que el año anterior. Y ese es el número importante. También logró obtener una utilidad de 7 millones y medio de dólares después de que en el 2019 perdió casi 107 millones de dólares. El frenesí de las acciones memes que despegó este año claramente está dando un impulso a Robin Hood, a finales de marzo, la aplicación tenía en su plataforma 18 millones de cuentas frente a los 7,2 millones del año anterior. Los ingresos totales en el primer trimestre llegaron a 522 millones, que es un aumento del 309% con respecto al mismo periodo del 2020. La pregunta, entonces, es si los inversionistas ...piensan que el rápido crecimiento continuará... ...a medida que Robin Hood recibe... ...una atención cada vez mayor... ...por parte de los reguladores... ...la publicación de los documentos... ...se produce apenas un día después... ...de que la autoridad reguladora... ...de la industria financiera... ...mejor conocida como FINRA... ...ordenara a la empresa pagar... ...una multa récord de 70 millones de dólares... ...por fallas de su supervisión sistémica... ...y brindar... ...a los inversionistas... ...información falsa o engañosa. Robin Hood también reveló el jueves... ...que resolvió una demanda por homicidio culposo... ...presentada por la familia de un cliente de 20 años... ...que murió por suicidio... ...después de ver un saldo de cuenta negativo... ...de 730 mil dólares. Pero si el entusiasmo entre los inversionistas aficionados... ...continúa a buen ritmo... ...Robin Hood se beneficiará. Otra revelación notable es que durante el primer trimestre de este año, Robin Hood obtuvo el 17% de sus ingresos totales de transacciones criptográficas. Más de un tercio de eso provino del comercio de la criptomoneda meme, Dogecoin. Bueno, este jueves, Connecticut y Virginia, se convirtieron en los últimos estados de la Unión Americana en permitir que los mayores de 21 años tengan pequeñas cantidades de marihuana para uso recreativo. La dirección de la intención sobre el tema es clara. Tan solo este año, cinco estados han legalizado la droga. Sin embargo, la ola es principalmente un fenómeno de estados de corte liberal. De los 18 estados más Washington, D.C., donde la posesión de cannabis con fines recreativos es legal, 16, 16 de 18 votaron por Joe Biden en el 2020. Pero también hay que decir que muchos republicanos también están entusiasmados con la idea. Montana, donde ganara cómodamente Donald Trump en noviembre, aprobó la marihuana recreativa. Otros estados rojos como Missouri y Oklahoma tienen prósperos mercados de marihuana medicinal. Pero la legalización federal puede tardar un tiempo más. Muchos políticos republicanos desconfían de flexibilizar las restricciones. Y aunque más del 80% de los demócratas apoyan la marihuana legal, el más poderoso de ellos no lo hace. El presidente Joe Biden ni siquiera permite que aquellos que admiten haber dado una bocanada trabajen en su administración. Bueno, después de un año de restricciones, los desesperados europeos esperan ansiosamente poder viajar sin cuarentena este verano. El jueves, la Unión Europea lanzó su certificado digital COVID comúnmente conocido como pasaporte COVID que espera facilitará viajes más libres por el bloque aunque los países individuales determinarán en última instancia sus propias restricciones los ciudadanos y residentes de la Unión Europea pueden solicitar un pase si han sido vacunados si se han recuperado del COVID-19 o han dado negativo recientemente pero no faltan las preocupaciones sobre el esquema una es que es discriminatorio porque solo se incluyen las cuatro vacunas aprobadas por la agencia europea de medicamentos aunque algunos países europeos han, han optado por otras entre ellas Hungría por ejemplo que ha administrado la vacuna rusa Sputnik a los críticos también les preocupa que sea riesgoso porque nadie sabe cuánto dura la protección inducida por la vacuna y aún se desconoce mucho acerca de las nuevas variantes. Y, sin embargo, la Unión Europea está desesperada por ayudar a las economías afectadas por la pandemia impulsando su turismo. Pero como ocurre muy a menudo durante la pandemia, todo se trata de un quita y pone, quita y pone, quita y pone. Y ya que estamos hablando de la pandemia, hay que decir que Australia anunció que recortará a la mitad su límite de llegadas internacionales de pasajeros a solamente 3.000 personas por semana a partir del 14 de julio. Solamente los australianos nacionales ...han sido y están siendo permitidos de entrar a Australia, nada más. Y aún así, hay muchísimos australianos que no han podido regresar a su país. El gobierno de Australia ha prometido establecer más vuelos de repatriación... ...y bueno, eh, todo esto en el contexto que se han establecido nuevos confinamientos... Y aparte, la campaña de vacunación allá en Australia ha sido, pues, no muy intensa todavía, lo que ha estado poniendo todavía en riesgo también la recuperación económica de Australia. Pero, bueno, como lo hablábamos ayer, eh, depende en qué país se encuentre usted, pero claramente la pandemia sigue muy, muy presente en amplias zonas del de planeta. En Chile, este domingo, una convención constitucional comenzará a trabajar en una nueva carta magna que reemplazará a la actual, que data de 1980, durante la dictadura del de general Augusto Pinochet. La convención es producto de un amplio acuerdo político que ayudó a poner fin a las masivas protestas del 2019 centradas en las desigualdades económicas. 88 de sus 155 miembros elegidos en las elecciones de mayo son independientes. Casi la mitad son mujeres y 17 representan pueblos indígenas. Existe un amplio acuerdo sobre la reducción del poder de la presidencia, la descentralización y un mayor rol del Estado en educación, salud y pensiones. ¿Cuánto cambio adicional es necesario? Será algo que se discutirá acalabradamente. El modelo existente trajo éxito económico, pero también trajo tensiones sociales. La convención tendrá una duración de nueve meses prorrogables por otros tres su primer trabajo es decidir quién dirigirá sus debates y acordar sus reglas desafortunadamente los delegados puede que se distraigan con las elecciones presidenciales de noviembre bueno por cierto que vamos a volver a eh, no a no Australia pero sobre Australia porque Netflix tuvo que eliminar de su plataforma una serie de drama australiana tuvo que eliminarla de Vietnam del servicio que ofrece en Vietnam luego de quejas del de gobierno de Vietnam por el mapa del mar chino que aparece en dos capítulos de esta serie, del mar del, del sur de la China. Porque este mar, como hemos informado aquí, está siendo disputado por gran parte del sudeste asiático, que todo el mundo lo reclama, pero pues el más grandote que lo reclama es China. Y bueno, la, las autoridades de Vietnam... ...dijeron que en ese mapa... ...que aparece brevemente... Digo, ...el mapa no es el meollo de la serie... ...pero aparece brevemente ese mapa... Eh, eh, ...en dos episodios... Eh, ...aparece como China siendo... ...o, o el mar de China... ...siendo propiedad de China... ...y que eso hirió... ...los sentimientos de todo el pueblo de Vietnam... ...y que además viola la soberanía del país y bueno, ante esto entonces eh, Netflix pues eliminó eliminó esta serie que se llama Pine Gap que desconozco si está disponible acá en nuestro lado, pero por lo pronto Netflix tuvo que hacerlo para Vietnam exclusivamente eh bueno, y en un dato, en un dato de, 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 de la revista The Economist, hoy en día se cree, se estima que durante el, todo el siglo XX, que acaba de terminar hace 21 años nada más, durante todo el siglo XX, hasta 300 millones de personas pudieron haber perecido de malaria. Que 300 millones de personas, pues son en muchas, ¿va? Y sí lo son, porque serían el 5% de todos los fallecimientos del siglo, que es bastante, me parece a mí, habrían perecido de malaria, en este dato de The Economist. Bueno, en los viejos tiempos, la carrera espacial era entre superpotencias económicas y militares. Rusia y Estados Unidos, ¿no?, pero en estos tiempos modernos la carrera espacial es entre empresarios super multimillonarios. Richard Branson de Virgin Galactic anunció que adelanta al 11 de julio su fecha en la que despegará, buscando así vencer, darle madruguete a su rival en la industria del turismo espacial Jeff Bezos de Amazon, cuyo viaje estaba programado desde antes para el 20 de julio, a bordo del cohete de su empresa Blue Origin. Branson estará acompañado por una tripulación de cinco, mientras que Bezos anunció que irá con su hermano y con la pionera aeroespacial Wally Funk, que tiene 82 años de edad. Virgin Galactic ya ha vendido 600 pasajes de 250 mil dólares cada uno, mientras que Elon Musk de Tesla también está buscando conquistar el mercado espacial con varias misiones privadas en la agenda con su empresa SpaceX. Bueno, déjenme me refiero a este, eh, típicamente no me meto yo en cosas de deportes, nada de eso, pero eh, eh, esto atañe a México y yo creo que es de interés, porque creo que aquí se lo informé y seguramente usted está informado, si no es que no lo escuchó aquí, pero usted sabe que la Federación Mexicana de Fútbol eh, fue eh, multada, por el grito considerado homofóbico de la afición mexicana. Usted sabe este famoso grito de PUTO que gritan los mexicanos cuando el portero rival va a hacer un saque, ¿no? Y bueno, pues la Federación, la FMF, la Federación Mexicana de Fútbol, pues está pretendiendo resolver este problema con otro problema. La multa es castigo de dos partidos oficiales a puerta cerrada. Esa es la multa de la FIFA a la Selección Mexicana o a la Federación Mexicana. La multa corresponde por un partido del combinado masculino sub-23 y la lógica marca que debe ser aplicable a los partidos de eliminatoria mundialista del equipo mayor. Sin embargo, la organización mexicana ha solicitado a la FIFA saber... Si acaso el tri femenino, es decir, la selección femenina, puede pagar esos castigos en vez del equipo mayor, según dice la prensa mexicana. ¿Sí? Obviamente, eh, se, se está hablando de mucha plata aquí. Digo, ahí hay mucha plata involucrada. Estos castigos eh, pegan duro en los bolsillos, ¿no? Pero, eh, este, este, esta. Este, 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 este grito que hace la, la, la afición mexicana, eh, que es considerado por el resto del mundo o por la FIFA como homófobo, el PUTO, eh, pues sí, en su acepción literal, sí, sí lo es, no lo podemos negar, nadie lo negaría en su acepción literal pero yo como mexicano le digo, o sea, no está pensando nadie que grita esa palabra al portero contrario, nadie está pensando en un homosexual, nadie está pensando en el homosexualismo ni en un homosexual. Es un insulto, lo están insultando, es una burla, pero nadie está pensando necesariamente en eso. Eh, y bueno... No, yo, este. Y, y aparte va a ser difícil que la afición mexicana vaya a dejar de hacerlo. Vamos a ver, ¿no? Pero de nuevo, yo, yo este, eh, no, existen, no existen las malas palabras, existen las malas intenciones con las que se dice una palabra. ¿No? Y en el los mexicanos no lo dicen con una mala intención, de nuevo ciertamente nadie está pensando en un homosexual se lo puedo decir, ¿no? Eh, en otro en otro caso que pretendo que sea ejemplo ¿no? mire, yo, eh, eh, o sea pues de nuevo, es que son las intenciones yo le puedo asegurar bueno, simplemente, a ver, vamos a, todo, todos los que tenemos hijos, como los, los, los muchachos están siempre, lo que, lo que comúnmente diríamos, mariconeando, ¿no? Siempre se dicen, marica, maricón, etcétera, etcétera, todo el tiempo. Y nadie está pensando en un homosexual, nadie, ¿sí? Eh, el caso de, voy a hablar del caso de mis hijos, que mis hijos son dos estadounidenses, nacidos y criados en Estados Unidos con una tolerancia absoluta porque la he visto una tolerancia más, o sea, ya ni siquiera puedo definirla como como tolerancia la voy a definir como ceguera ellos no ven a los homosexuales y ¿sí? se los puedo yo asegurar porque yo los he tenido enfrente ellos no, lo, no los ven no los ven han pasado enfrente de nosotros, parejas agarradas de la mano, abrazándose, y ni los voltean a ver. Ciertamente jamás han preguntado, se han asombrado de algo así, así los educamos, y aparte el entorno donde ellos se educaron, así fue. Y yo se lo puedo garantizar, y ahora ya son adultos, ya tienen 19, 22 años, ¿no? Pero desde que eran niños, jamás, nunca, ellos eran totalmente ciegos a los homosexuales. Sin embargo, cuando eran niños... Siempre jugaban a You're gay, You're gay, 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 entonces todos ellos eran gays, y tú no sabes, que es lo, lo, lo mismo que el marica y marica, y etcétera, 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 todo el tiempo. Y venía y decía, papá, él, él es gay, como una manera de insulto. Pero a la hora de estar en eso, ni los veían. Entonces, de nuevo, no es la intención. La intención, cuando se dicen esas cosas entre toda la juventud, entre la afición mexicana, etcétera, nadie está pensando en el significado de la palabra que están diciendo. Nadie lo está pensando. Simplemente se toma como un eh, insulto en tono de broma, pero que nadie lo toma literal, cuando menos el que lo dice. Y bueno, yo creo que todo esto que estoy tratando de decir es que pues tal vez debería de haber un esfuerzo del otro lado de tampoco tomarlo que lo tomen como se lo como lo están diciendo, o sea, sin la intención, porque nadie está pensando en eso por el lado del emisor. Vamos a decirlo así, ¿no? No sé usted qué piense a este respecto, pero bueno. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí: "Un gran vino
2: requiere un loco para hacerlo crecer." un hombre sabio para velar por él un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda bodegas y viñedos La Iride vinos argentinos de la región de Mendoza colecciongourmet.com
0: Los deportes aquí en CRC 89.1 Radio
4: la futbolista nacional Melissa Herrera fue presentada este viernes como nueva jugadora del Bordo de Francia y la delantera firmó contrato con el equipo galo hasta el 2024 y jugará la próxima temporada a la UEFA Champions League. Este fin de semana se realizará el torneo nacional por equipos de natación costarricense en la piscina María del Milagro París. Las competencias se efectuarán en tres sesiones, la primera será mañana a las 9 de la mañana, la segunda a las 3 de la tarde y el cierre será el domingo a partir de las 9 de la mañana. El evento será transmitido en el Facebook de la FECODA. Y en el campo internacional, los Milwaukee Bucks vencieron ayer 123 a 112 a los Atlanta Hawks en el quinto juego de la final de la conferencia este de la NBA y tomaron ventaja 3 por 2 en la serie. Mientras que el juego número 6 se llevará a cabo mañana a las 6 y 30 de la tarde.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, el Latin American Quality Institute, así se llama en inglés, el Instituto Latinoamericano de la Calidad, Latin American Quality Institute, basado en Panamá, es una organización privada, sin ánimo de lucro, eh, y el principal objetivo es el fomento y apoyo de la competitividad de las empresas y organizaciones de toda América Latina. Es considerada como una institución de mayor envergadura en lo que se refiere al desarrollo de normas y patrones de calidad en Latinoamérica y una de las más importantes del género en el mundo. Bueno, este Latino American Quality Institute eh, todos los años invoca convoca a las empresas de Centroamérica y de Latinoamérica, pues para que mejoren sus procesos, para que se hagan mejores, ¿no? Y, y eh, todo para, para bueno, pues, hacen un concurso y una, un certamen ahí, salen premiados y todo, pero todo con el eh, aras a, eh, a mejorar sus procesos. Bueno, hace unas semanas eh, hubo este eh, la premiación. De la Central America Quality Summit del 2021. Esto es para Centroamérica, organizado por Latino American Quality Institute. Y eh, pues ahí se ganó el primer lugar una empresa panameña que se llama TenTu Evento. Y está con nosotros el ingeniero Luis Cabareda de TenTu Evento que fue galardonada como la mejor empresa de Centroamérica 2021. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Alberto, buenas noches. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Saludos a todos los que nos están escuchando y viendo
3: también. Gracias. No me queda claro, ¿tú eres el presidente de Tento Evento?
4: Correctamente, sí, señor. Muy bien. Somos eh, una empresa, estoy junto con, con mi hermano Juan Cabareda, que también ganó un premio también de conocimiento como empresario del año y yo, Luis Alberto Cabareda, también estamos allí delante de Tento Evento.
3: Muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿qué es Tento Evento?
4: Tento Evento es una empresa que se encarga de ofrecer servicios integrales para eventos, para, empresa, para eventos corporativos. Mm. ¿Qué ofrecemos nosotros? Ofrecemos desde audio, video, pantallas, proyecciones, tarimas, estructuras, escenografías, impresiones para eventos también, tenemos nuestros propios equipos de flotas de impresión, y también tenemos desarrollada el área de eventos virtuales. Actualmente desarrollamos eventos virtuales con grandes empresas. Pues sí. eh, podemos ofrecerle tanto para de idiomas, interpretación simultánea, la transmisión en vivo de eventos virtuales, y todo esto lo hemos desarrollado como un holding para ofrecerlo a nuestros clientes.
3: Muy bien, muy bien. Ahora, cuéntame una cosa. Ustedes fueron eh, reconocidos, galardonados como la mejor empresa de Centroamérica 2021. ¿La mejor punto o en una categoría?
4: Eh, una categoría. ¿Cuál? En la parte de, de la parte de en la parte de eventos, fuimos galardonados con esa parte, eh, con ese premio. Hubo una algunas otras empresas en otros rubros que también ganaron ese reconocimiento y todas esas empresas de tanto de República Dominicana, de Costa Rica hubo, hubo algunas, de México, de Centroamérica hubo varias empresas que, con, que convergimos acá en la premiación que se realizó en el hotel Sheraton en la ciudad de Panamá.
3: Bueno, y ahora, eh, eh, ¿esto esto cómo lo defines tú? ¿Un concurso? ¿Es un concurso? Eh, hay un modelo de que ellos tienen, un modelo de eh, 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 Latin America Excellent te, te Model. Te, te pregunto, ¿por qué? Ellos porque...
4: evalúan a las empresas en Centroamérica,
5: Ajá.
4: ¿verdad? Y ellos entonces establecen ciertos parámetros donde ellos evalúan a las empresas. Eh, en, en esta evaluación, estas empresas que quedamos reconocidas, eh, fuimos las que obtuvimos el reconocimiento. Este, y bueno, sí, es un premio, un reconocimiento a, a, esa, a ese esfuerzo, ese trabajo que se ha realizado por años por, alguna, por las empresas reconocidas
3: eh, la, la, la pregunta la venía yo, o mejor dicho hay una, un follow up a esta pregunta que es, si, eh, porque yo supongo que no es la primera vez que ustedes han, han concursado eh, eh, y esa es una pregunta, ya me confirmabas tú o, o no y, y, y si no es la primera vez ¿Qué fue lo que tuvieron que usar, usar ustedes para que finalmente este año ya ganaran?
4: Ok, nosotros fuimos reconocidos también en el año 2019. Ah. Ok. Este, en ese año también se hizo la evaluación. Nosotros, ellos, ellos tienen un modelo donde ellos evalúan ciertas empresas y cierta, en, en diferentes rubros, ¿ok? Uh -huh. Lo utilizan por modelos de referido, hacen, hacen un estudio de mercado también dentro de cada país hacen evaluaciones dentro del modelo que ellos tienen y en base a, este, a esta serie de parámetros, eligen entonces a las empresas que son ganadoras y les comunican a las empresas que han sido receptoras de este premio, ¿ok? Uh -huh. eh, hay, hay empresas que se pueden postular para el premio, en nuestro caso no fue así, nosotros no nos postulamos, nosotros eh, fuimos reconocidos y contactados por ellos al igual que algunas otras empresas también en el año 2019 y en este año 2021, uh -huh. pero eh, eh, las empresas que quieran eh, participar en el, en el concurso también lo pueden hacer y pueden postularse también y ya son evaluadas en los diferentes aspectos del modelo que ellos manejan que es el LAME, que es el Latin American Excellent Model, que ellos tienen como parámetro para evaluar las empresas
3: Ah, entonces ustedes a ustedes los buscaron ¿será que los habrá referido alguien? Sí, lo
4: que pasa es que nosotros yo creo que
3: nosotros nos refirieron
4: ellos, ellos eh, nosotros trabajamos para varias empresas aquí transnacionales. Mm -hmm. Bueno, trabajamos por Tengambe, la FCK, Grumental, varias, muchas organizaciones ONG, UFPA, ACNUR, este, con ONU, ONU -SIDA, ONU Mujeres. O sea, creo que de allí salió como que ese referimiento o ese referido de parte de nosotros. Muy bien. De nuestra parte. Y por ahí creo que fue la ruta donde llegamos entonces a esa, esa, ese reconocimiento.
3: Ahora claro, modestia, ¿no? Claro. Oye, pero ustedes, eh, eh, um, ustedes fueron premiados por los por los procesos que ustedes ya tenían establecidos o por haber adoptado los procesos que ellos les pasaron a ustedes?
4: Por los procesos que teníamos establecidos ya. Ajá. Ajá. Entonces ellos, ellos hicieron la evaluación, eh, nos comunicaron. Entonces, acuérdate que hay varios aspectos del modelo. Y aparte de eso, está en la parte del referido y del servicio que se da, porque una parte del modelo de excelencia es la parte del servicio también, una parte importante. Entonces, ellos nos hicieron esa evaluación y, bueno, tuvimos el reconocimiento.
3: Entonces, ¿los procesos de ustedes se adaptaban o se adecuaban al modelo del instituto? Correctamente. Y mismo es. Cuéntanos de esos procesos, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que se necesita una empresa hacer para ser galardonada por el Latin American Quality Institute?,
4: Mira, nosotros por ejemplo, tenemos varias políticas que ejercemos en la empresa. Una era el sistema que nosotros manejamos para la ejecución de los eventos, la planificación, control y ejecución de los eventos. Es un sistema que nosotros tenemos propio. Nosotros tenemos un CRM también donde manejamos los clientes, realizamos las cotizaciones. Aparte de eso, planificamos los eventos con anterioridad y tenemos una política de cero riesgo. Es decir, nosotros mantenemos por adelante los posibles riesgos que puedan ocurrir en, un, en la realización de algún evento y nosotros entonces mitigamos esos riesgos con acciones concretas. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener algún evento en una locación específica, tenemos que hacer una inspección, ya es una política, hacer una inspección en el sitio con semanas de antelación, realizar entonces la evaluación de la parte eléctrica, iluminación, eh, el mismo salón, las medidas, se hace un render y se hace un diseño de todo lo que se va a colocar en el evento y para luego, en esa planificación, la ejecución, llevarla a cabo con tiempo. Nosotros siempre nosotros mantenemos un estándar de, por lo menos, realizar los montajes un día antes o 24 horas antes y mantener un estándar bien fuerte de, de llegar temprano a los lugares y tratar de adelantar lo más que se pueda. No dejar para mañana, como decimos nosotros, lo que se puede hacer hoy. Y esto en eventos, Alberto, aunque no lo creas, es un punto muy álgido, porque muchas veces las personas, cuando realizamos eventos, lo que sabemos de esto, nos confiamos, llegamos al último día, mañana dejo esto para mañana, llego a las 2 porque el evento empieza a las 4, y nosotros no trabajamos así, nosotros trabajamos con una, con una premura, y eso se lo hacemos saber al cliente también, aparte de todo lo que te acabo de comentar, del sistema de gestión CRM, las cotizaciones en línea, la, la facilidad que le damos a los clientes para... para para nosotros reunirnos con ellos y, re, y poder planificar el evento con, con bastante firmeza y llevar a cabo, a cabo entonces la ejecución de
3: los mismos. Claro. Eh, decir que, bueno, desde, desde, mi, desde mi posición, yo, eh, eh, mi relación de muchos años con eventos siempre ha sido pues, por el lado de, de, de conferencista, moderador, etcétera. Eh, eh, cientos por toda América Latina ya, diría yo, pero... pero... Eh, desde mi punto, aquel evento grande, masivo, que no tenga, que no tenga problemas en los micrófonos, en el sonido, yo creo que se cuentan, es una fracción nada más los que no lo tienen. Así es que si ustedes no lo tienen, yo les doy el premio también.
4: Mira, yo te digo algo, entonces me van a tener que dar el premio. Porque nosotros, mira, mira lo que hacemos, Alberto, te voy a contar lo que se hace para evitar eso. Te cuento rapidito, porque estamos hablando de algo muy técnico, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de análisis espectral de frecuencias. Entonces nosotros hacemos un análisis de las frecuencias donde se van a utilizar los micrófonos. Al haber hecho el análisis, detectamos cuáles son las frecuencias que están abiertas para poder colocar los micrófonos inalámbricos en esas frecuencias y, no, y, y disminuir el riesgo, porque ahí lo que estamos hablando de riesgo, ¿verdad? Disminuimos el riesgo entonces porque utilizamos los micrófonos en las frecuencias abiertas. Cuando tú dices, oye, ese evento grande que tiene problemas con los micrófonos, es porque no se hacen las cosas para mitigar los riesgos. Entonces nosotros tratamos de mitigar los riesgos, por lo menos en ese aspecto. Y en la parte ya de la ejecución del, de, 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 del evento como tal, contamos con ingenieros de audio profesionales, consolas de audio digitales, que te permiten ecualizar de tal manera que no tengan la retroalimentación o feedback. Así que entonces las dos partes que tomamos en cuenta para realizar el audio de un evento es lo que te comenté para mitigar el
3: riesgo. Entonces. Muy bien, bueno, ojalá, ojalá, pues yo te lo digo yo. Es, 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 ha sido la total excepción el evento en el que no hay una falla en el sistema de sonido o en los micrófonos. Cuando micrófono. vengas a Panamá,
4: entonces ya sabes que tienen mi contacto y me dicen, mire, yo quiero a la gente de tu evento entonces para que me haga el audio.
3: <risa> no, desafortunadamente para cuando me invitan, es más, los que me invitan muchas veces son ustedes mismos, los de los eventos entonces este no 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 pero ya sabes que con
4: nosotros no vas a tener
3: problemas vamos a ver si es cierto oye este cuéntame eh, aquí estás usando una algo que para mí es muy técnico seguramente para mi público no pero ya aquí te lo voy a presentar te lo voy a preguntar desde mi inocencia egoísta tú hablas del sistema CRM qué es el sistema CRM ajá un,
4: eh, bueno el CRM en inglés es customer relationship management
5: ajá. se llama
4: es como una un manejo de los clientes, vamos a decirlo de forma coloquial, es como un sistema que ayuda a manejar a los clientes. ¿Qué hacemos con ese sistema? Nosotros entonces tenemos registrado a nuestros prospectos o posibles clientes, elaboramos las cotizaciones y hacemos un seguimiento a los clientes, ¿ok? Entonces nuestra política, nuestra política es que tratamos de en menos de 24 horas enviar la cotización solicitada, o por lo menos contactar durante las primeras 3 o 4 horas de de solicitud a nuestros clientes. Y todo eso se maneja con un ser, con un sistema, un software que te permite manejar a los clientes. Entonces, allí en ese sistema nosotros podemos ir haciendo los updates o las anotaciones de las cosas que hemos conversado con los clientes para tener un control y así poder entonces darle un seguimiento, un mejor seguimiento a todos esos contactos o solicitudes que nos llegan a través de email, de WhatsApp, etc. Okay.
3: Muy interesante, ¿cuánto tiempo lleva TEN tu evento de existir?
4: Estamos operando desde octubre del año 2010, ¿verdad? 11. Le dimos más fuerza a la empresa desde el 2014, 2015, empezamos a trabajar con más fuerza este, y ahí fue que empezamos a, empe a realizar bastantes eventos, gracias a Dios nos ha ido bien y creo que esa política de que te decía de, de disminución de los riesgos y política de, de estar siempre adelante del cliente Creo que es una de las cosas que nos ha llevado a que los clientes confíen en nosotros. Porque realmente, Alberto, como tú dices: o sea, cuando vamos a un evento y tenemos ese problema del audio, o ese problema del video, o de que no corrió el video, ¿qué hacemos nosotros para mitigar eso? Y eso fue lo que nos enfocamos. Entonces, nos enfocamos en, y te, un paréntesis aquí, en adquirir equipos que permitieran tener, eh, darnos más, mayor seguridad para evitar los riesgos, contar con personal calificado para nosotros poder darle al cliente una tranquilidad de que las personas que manejan esos equipos están altamente calificadas y están metidas en el evento y que nosotros demostremos con hechos de que nosotros vamos a hacer el evento como si fuera de nosotros, no como que alguien nos contrató para algo, no. Es como que el evento fuera hecho para nosotros y por nosotros. Entonces esas son las cosas que creo que hemos tratado de inculcarle a, a nuestras personas, a los que trabajan con nosotros, a nuestro personal y a nuestra empresa como tal.
3: Oye, y pero ustedes se tuvieron el último año que haber transformado, porque los eventos se eliminaron por completo. A mí, al día de hoy, hoy todavía me están invitando a eventos virtuales todavía.
4: Totalmente. Y nosotros,
3: gracias a Dios,
4: como te, como te decía, nuestra visión al principio era eh, eh, ofrecer servicios integrales para eventos corporativos. Nos enfocamos en eventos corporativos. Entonces, desde hace años ya veníamos haciendo eventos virtuales, como la transmisión del live streaming. Pero nuestra relación de eventos virtuales con respecto a los eventos físicos era de 90 a 10. O sea, de 90% eventos físicos y solamente un 10% nos podían haber eventos virtuales. ¿Qué pasó con la pandemia? Que esa relación se invirtió. Ahora claro. tenemos, en, tenemos un estudio aquí en nuestra oficina. Ahorita estoy en el estudio. Tengo la iluminación y todo eso. Este, eh, tenemos tres estudios para... Realizar eventos virtuales, tenemos un set de fondo verde, un set con pantalla LED, entonces migramos todo a la realización de eventos virtuales y prácticamente en este momento estamos 90 eventos virtuales por ciento contra el 10% de eventos físicos. O sea, muy pocos eventos físicos, más bien yo diría híbridos. Y creo que la nueva realidad, Alberto, en el ya, la nueva realidad es que ya los eventos van a ser híbridos cuando pase todo esto y volvamos más a los hoteles y a los eventos más físicos, va a quedar la realidad de los eventos virtuales, o sea, va a haber ahora una doble, va, va a ser a la doble, ya no va a ser el evento físico solo, va a ser el evento híbrido, como le llamamos nosotros.
3: Claro, la rentabilidad tuvo que haber caído mucho. Sí,
4: claro, eh, Sí, durante los primeros ocho meses, desde marzo hasta la onte, octubre, claro. fue muy fuerte porque fue prácticamente a, a nada, 10% lo que hacíamos. Pero después empezó la transformación, empezaron la gente a adaptar las nuevas formas de eventos híbridos y empezamos a trabajar bastante. ahorita Estamos muy bien en la parte, por ejemplo, de eventos virtuales. Este mes estamos full, el mes que viene también, gracias a Dios. Y creo que estamos en la expectativa. Ya tenemos eventos híbridos, vamos a, donde, a ciertos hoteles, a ciertos clientes que tienen sus salas de conferencia y realizamos la conferencia híbrida. O sea, hacemos el evento allí con unas 20, 30, 40 personas y transmitimos en live streaming también.
3: Bueno, pues eh, Luis Cab Cabareda, eh, presidente de Tento Evento, empresa que fue galardonada como la mejor empresa de eventos de Centroamérica, los felicito muchísimo, gracias por haber charlado con nosotros, y este una, una esta es entrevista totalmente noticiosa, ¿eh? no son patrocinadores del programa, nada que eso, es no, no, una, una entrevista noticiosa 100%. Bueno Alberto, de,
4: de verdad muy agradecido por este tiempo y bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando quiero darles un último mensajito, si se puede, 30 segundos eh, 20 20 segundos, bueno, con esfuerzo y dedicación poniendo todas las manos de Dios se puede lograr las cosas le doy las gracias a Alberto y a todos los que nos, nos están escuchando por este, por este tiempo y estamos a la orden aquí en Panamá
3: Alberto, para cualquier cosa Gracias, muy amables, saludos y felicidades de nuevo vamos a hacer una pausa rápida y regresamos con Humberto Saldívar
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, es viernes y los viernes siempre son de Humberto Saldívar. Humberto. ¿Qué
5: tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Viene tú? Bien, gracias. Adelante. Oye, este, eh, veo, escucho un poquito de, como de ecos. ¿Estamos bien?
3: Estamos bien. Adelante tú.
5: Ah, bueno. Eh, ¿Sabes que últimamente me han estado preguntando me han estado pidiendo eh, eh, business intelligence, inteligencia artificial y, y análisis de datos y muchas veces eh, las empresas piensan que es fácil implementarlo y que solamente es como instalar un programa. Es decir, eh, nosotros como consultores de eficiencia operativa y de procesos, proponemos todo un sistema de procesos de, de, de KPIs o de indicadores clave, en donde eventualmente esos indicadores claves pues se calculan ya sea de manera manual o automática con ciertos softwares ¿no? pero luego me dicen no pero yo a mí me interesaría tener inteligencia de artificial e inteligencia de negocios de y ahí es cuando uno se da cuenta que dentro de las altas direcciones no comprenden cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial, el business intelligence o el análisis de datos. Y muchas veces me ha pasado que creen que, que es como instalar un, un Windows en una computadora. Eh, digo, solo para darte un poquito de contexto, en una inteligencia artificial lo que requiere es un sistema único, unidireccional, de diferentes datas, pero que las datas sean confiables y vengan desde la fuente hasta el robot que lo vaya a analizar eh, sin tener ningún tipo de manipulación, en una empresa normalmente tú tienes procesos, tienes que ingresar la data pero si en alguna etapa del proceso tú eh, no tienes la cantidad de datos que necesita un robot para aprender es difícil que lo aprenda o es difícil que vayas a llegar a un eh, objeto eh, eh, o, o alguna inteligencia artificial de la cual estás esperando. Pero al final de cuentas eh, la, el mercado como que no comprende todavía a cierto nivel qué es la diferencia entre una cosa y otra.
3: O sea, que eh, 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 lo que estás diciendo es que para poder una empresa acceder a inteligencia artificial tiene ya que haber estado sumamente tecnificada.
5: Prácticamente automatizada al 100%. Mm. O sea, desde que entra la información desde el inicio, imagínate que tienes que tener todo en automático. ¿La inteligencia dónde funciona? Los datos obviamente... ...en la tecnología del Internet, en los datos que son masivos... este, ...que, que solamente tienen eh, eh, lo que es y que tienes trazabilidad... ...del 100% de cada cosa que has hecho. En una empresa, para tú llegar a eso... ...tendrías que ser prácticamente el 100% automatizada, robotizada... ...llevarla a la nube y tener eh, la en cantidad de bases de datos... Para, ...para que todo lo que fluya en ese proceso sea eh, 100% artificial. Es decir, no significa que no puedas tener ciertas áreas medio robotizadas, pero al final, ¿cuál es la base de todo esto? Claro. La base de todo es la calidad de los datos que tú estés ingresando en el sistema. Y si esos datos no son confiables desde el origen, es decir, porque yo pensé, porque yo quise, porque depende de una manipulación manual, Olvídate de cualquier inteligencia artificial, sí. ojo, pero no es lo mismo inteligencia artificial que Business Intelligence, muchas personas lo confunden y a eso quería llegar, Business Intelligence es sí, decir, de lo que tengo, como tengo una calidad de datos, de indicadores que puedo llevar a gestionar mi operación de manera más eficiente y de manera mucho más automática en el aspecto de análisis de datos, no es automática en el aspecto de los procesos. Eh, yo creo que aquí me detengo porque si no me va a meter
3: a tecnicismos un poquito más profundos. ¿no? Ok. Humberto Saldívar, muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, Alberto. Buen, buen fin de
3: semana. semana. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día y su fin de semana en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos por acá el lunes. Que la pase muy bien.
4: a pensar todas las cosas buenas que pasan cuando llega un turista a nuestro país. Los turistas llegan desde diferentes partes del mundo y generan trabajo para muchos costarricenses. Gracias a ese trabajo, muchas familias reciben un ingreso para salir adelante cada día. Y así, las comunidades se fortalecen y progresan. Por eso, cada vez que veamos a un turista, recordemos lo importante que es para Costa Rica. Seamos buenos anfitriones y protejamos al turista.
2: Un mensaje del Instituto Costarricense de Turismo. Más de 30 años de innovación y tecnología en la nube. Único con 5 data centers en Latinoamérica. Más de 230 servicios. 22 certificaciones internacionales. 41 certificaciones estándar y servicio full stack. Esto y más es Huawei Cloud, una plataforma confiable, segura y de alto rendimiento para ejecutar tus proyectos empresariales clave en la nube. Almacenamiento escalable con baja latencia en tiempo real. Le garantizan a tu empresa un crecimiento seguro, estable y competitivo que te da más. Ingresa ya a HuaweiCloud.com y descubrí por qué Huawei Cloud es líder en inteligencia artificial en la nube, con arquitectura diversa y alto rendimiento que te brinda soporte local con acceso global. Huawei Cloud. Potenciate y crece con Huawei Cloud.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC 89.1 Radio.
3: ¿Qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. La donación de millón y medio de vacunas de Johnson Johnson no se concretó. Este domingo será el sorteo de medio año con un premio de 400 millones de colones para el primer lugar. El primer semestre del 2021 registró 194 decesos en carretera. En el mundo Johnson Johnson asegura que su vacuna protege al menos por ocho meses y también contra la variante Delta. Y en los deportes España e Italia avanzan a las semifinales de la Eurocopa. Salud. El Colegio de Médicos y Cirujanos comunicó este viernes que no se concretó la donación de un millón y medio de vacunas contra el COVID-19 de la Johnson Johnson por parte de las autoridades del estado de Texas en Estados Unidos. Las negociaciones comenzaron el mes pasado, e inclusive el Ministerio de Salud había anunciado que apoyaba al colegio profesional en esta gestión. El presidente del colegio de médicos, Mauricio Guardia, añadió que no descartan seguir negociando con las autoridades estadounidenses para conseguir alguna otra donación. El 16 de junio... La Comisión Nacional de Vacunación autorizó el uso de las vacunas de Johnson Johnson, las cuales pueden ser recibidas en posibles donaciones o por el mecanismo COVAX.
0: Nacionales.
3: Este domingo 4 de julio se realizará el sorteo de lotería nacional, conocido popularmente como el gordito de medio año, el cual tendrá un premio mayor de 400 millones de colones. La Junta de Protección Social efectuó el miércoles la medición oficial de las bolitas que se sacarán durante el sorteo de este domingo e informó que todo transcurre de manera regular para este evento. El segundo premio para este año es de 80 millones de colones, mientras que el tercer premio es de 35 millones de colones. Además, las personas que compren lotería para este domingo podrán participar en el sorteo del acumulado. La fracción tiene un costo de 2.000 colones y cabe destacar que el año anterior este sorteo no se pudo realizar por la pandemia del COVID-19. Durante el primer semestre del año se registraron cerca de 194 fallecidos en carretera, que se traduce en un 28% más que el año anterior. El director de la Policía de Tránsito, Germán Marín, detalló que pese a la restricción vehicular sanitaria, durante los primeros tres meses del año se han presentado de 33 a 36 decesos por mes. Marín añadió que este análisis permite que se contemplen algunas medidas para el control vial en los que se visualice una circulación normal con todos los riesgos en carretera que se pueden presentar. De acuerdo con la Policía de Tránsito, en el transcurso de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde se suman 130 personas fallecidas producto de los accidentes de tránsito, que equivale a un 58% del total. Para este mes de julio, las autoridades policiales planean implementar diferentes medidas Dado que estarán las vacaciones de por medio año en los centros educativos y al mismo tiempo la romería y la celebración del Día de la Madre.
0: Internacionales.
3: La vacuna contra el coronavirus de Johnson Johnson proporciona inmunidad que dura al menos ocho meses y parece brindar una protección adecuada contra la variante Delta. ...explicó la compañía en un comunicado. Según los datos actuales, de los ocho meses estudiados y con una sola dosis que se requiere con esta vacuna... ...genera una fuerte respuesta de anticuerpos neutralizantes que no disminuye y que observaron una mejoría con el tiempo. La Johnson Johnson dijo que una dosis de la vacuna provoca una respuesta de anticuerpos duradera... ...y genera cédula, células inmunes llamadas células 7 que también duran ocho meses... En la investigación también fue parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
3: España avanzó a las semifinales de la Eurocopa tras derrotar en penales a Suiza. También Italia hizo lo propio ante Bélgica con un marcador de 2-1. Mañana la República Checa se enfrentará a Dinamarca para definir el tercer semifinalista, mientras que Ucrania e Inglaterra decidirán el cuarto. Esto está informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches y buen fin de semana.